0: 哈， e 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是 b 西 s 李千林。今天呢，我想谈一个我在上海过去这居住了21年呢，大概每隔差不多两三年就要经历过的一次几乎半条命就没了的事情，就是搬家这件事情。<笑>因为我到现在还是我没有自己的房子，我就是要跟人家租房子住，所以我大概两三年以前因为小孩上学的关系啊，会这个孟母不知道几千哈，我是刘母不知道十千呢。所以我这过去这21年来搬过十次家。那我每一次搬家肯定都是要用搬家公司。随着过去这21年来，我经历过各种不同的搬家公司的服务。为什么说半条命没了呢？就是你知道那个搬家公司的服务的好与坏，还会直接去影响我到底这次搬家顺利与否，然后还有很多后续的这个状况。当然，总的来讲啊，我觉得21年我看到的这个搬家服务是比21年前要好很多了，品质啊、服务的这种多元化好很多了。但是呢，我觉得搬家公司的这个模式本身是一个很值得去探讨的一个模式，然后搬家公司的未来，以及我们现在有越来越多什么机器人啊等等，所以我就觉得这个题目，我想把它拿出来聊一聊。我今天的嘉宾呢，当然是在这个产业里头，他自己也拥有一个国际的这个物流搬家公司，这个、公司叫 Beyond。那我今天来的嘉宾就是 Beyond 的创始人 Ben。Hello，Ben， 你,你好
1: 。你好，你好，欢迎。
0: 你要不要跟我们听友先简单介绍一下你自己的资历，还有就是说 Beyond 的这家公司好不好？然后我要跟听友讲一下，今天我们这个不是恰饭的哈，没有付费。我之所以请本来，是因为我这21年里面的搬家，我用过他公司的服务，他的公司的服务是我这用过的所有搬家公司里面最让我 impress、最让我印象很深刻的。这个等一下我可以聊一下，所以我请他来上我的节目。OK， 来跟大家讲一下你
1: 的资历。好 ，Beyond 我们全称叫 Beyond Relocation。中文呢叫比安居，我们呢是一家所谓的 relocation international mover 这样一间公司，就是国际搬家公司。嗯、那么 relocation 这个概念呢，可能一部分的听众不一定很熟悉啊。relocation 它是一个比较宽泛的概念，嗯，是把搬家包括你们搬家中间会附带到的一些，比方说找房子啊，嗯嗯给小孩找学校啊。甚至于国际搬家中还会牵涉到宠物搬家，嗯、<哼>还会牵涉到比方说办工作证、居留证啊等等等等，嗯、<哼>这一些比较琐碎的东西都是涵盖在 relocation 这中间的。嗯、<哼>那么，这个跟传统的搬家其实还是有非常不同的一个概念。嗯我们公司呢， 2 0 0 6年来到中国。为什么说来到中国呢？因为我们前身呢，其实是一家美国公司。哦， oh, <okay. S 1> 美国公司在那个 Reno, Nevada。我们的创始人叫 Chuck m a l l y 是一位美国的老先生。<Okay. S 1> 他在这个行业到他去年去世的时候。Oh. 已经差不多45年左右的时间了。哇，
0: 你工作这么久了，哦 ，OK， <么>、嗯
1: 、因为其实这个行业在美国是已经有非常长的历史的、嗯。对，在中国可能也就80年代末90年代初的时候才开始有 international moving 这样的一个概念。嗯，那么老先生呢是2006年把他的儿子送到中国来，然后呢开办了我们 Beyond Relocation 的第一家国内的分公司，是在上海。嗯
2: 哼，嗯
1: 哼现在是我们的总部吧。嗯哼。然后由于疫情嘛，包括老先生的去世，目前呢他们已经撤资了，嗯、所以我们这边中方现在已经是独立了，哦、啊，就差不多这样的一个情况
0: 。明白。所以你刚刚讲到，因为是一个国际的 relocation， 不能叫搬家，应该搬迁，因为它可能牵扯到甚至是从一个国度搬到另外一个国度这么大的一个举家迁移的。对。对对所以这个名字是因为在早年那个时候，有非常多的外派人士都要从他原来的自己的母国，或者是他上一个工作的地点要搬来，比如说上海这个城市。所以他要到一个人生必不熟的地方，就像你讲的，他可能包括找房子，找了房子之后，嗯、就是说跨境的这个搬家，其实还有挺多在手续上，我们一般人不一定知道的，进关、出关、入关的这种手续。
1: 对吧您讲到这一点啊，嗯、我刚才讲 relocation 这个概念，可能普通的老百姓接触的并不是很多。嗯，其实就要追溯到我刚刚开始从事这个行业那时候是95年的时候
2: 嘛。嗯，
1: 九五年的时候，那时候我是在一家美国的 international moving company 在工作。嗯，大家众所周知，那个时候国内有很多行业是对外企，就是我们通常的叫 wolfy， 嗯，后面用 foreign enterprise， 嗯，对他们呢是不开放的。你一定是要有一个中方的合作，嗯、做一个 joint venture、嗯、才可以成立国内的公司。嗯、那那个时候他们在注册公司的时候就碰到一个问题，工商局根本就不知道什么叫 relocation。
0: <笑>我那个时候还没有这样的一个屏幕。<而>对，你要么
1: 就是搬家公司，<对>但是国内的搬家公司的理念呢，<对>就是你从上海徐家汇搬到南京路，从上海搬到北京，嗯、就是局限在这样的一个概念里，嗯、他们不知道什么叫 relocation。所以他们就没有办法注册一个 relocation 公司，嗯，所以呢，最后他们注册的公司的后缀呢就是安居咨询有限公司，哦，这样就是其实是一个四不像，因为为什么安居咨询公司 supposedly 你是不能做 international moving， 因为 international moving 它中间还牵涉到报关、嗯、仓储、
0: 对
2: ，
1: 国际货运，对，还包括海运、空运，所以呢，最后只能注册两家公司，一家安居咨询。还有一家呢是国际货物运输代理，嗯，那通过这两家公司才能开展他们的业务，而且必须有专 n 专门人员。嗯、<哼>所以这个概念呢，对于中国来讲应该还算是比较新，因为我从业到现在二十七八年了嘛，其实已经是这个行业在中国是第一批从事这个行业的，嗯、<哼>所以对这个行业的 background 还是比较了解。
0: 所以你们现在公司或者你这一类型的公司，你们被放在的品类是咨询品类吗
1: ？不是，已经不是了。对，因为我们的主要的业务还是 international door to door moving 国际搬家嘛，嗯嗯、所以大部分合法经营的，是必须有这个国际海运和空运的这个 license，、嗯、<哼>你才可以从事这个国际搬家的行业，嗯
0: 好，那我想问哈，像你刚刚讲的，就是说这个搬迁它的服务的项目，搬家只是其中的一部分哈，还包括很多很多其他的服务。但不管是什么服务，它都是一个靠人力去完成的。尤其搬家这件事情，即使你从别的城市搬进来，中国的上海，东西落地了之后，从仓库要搬到家里面的这个整个的过程，都是一个非常劳力密集的。那这个模式，尤其你在从业已经从业了二三十年了。人力的成本是不断的往上增加的，但是你的这个产业其实竞争的压力是越来越大，因为这一类型的公司就越来越多。就像你讲了，我记得我21年前从台北搬来上海的时候，我也是那个时候第一次听说有这种所谓的国际搬家公司，但是那时候能够选的很少很少。但现在其实严格讲起来，每一家搬家公司都说它是国际搬家公司，所以竞争越来越大。所以我相信你们现在跟客户收的价格也要越来越具竞争力。所以这个模式，你在这二十几年里面，你怎么确保你的利润是能够越来越好，或者说你的人力的人效的提升上面，你做了些什么事情，能做到降本增效呢
1: ？首先第一点，我觉得任何行业都是这样，就是刚开始的时候，大家还不太了解，并且竞争对手不是很多的时候，你的利润是相当可观的。就像我在九五年刚开始进入这个行业的时候。那个时候，全中国你只能找到三家，嗯，包括北京、上海、广州、深圳，全中国你只能找到三家 international move，、嗯嗯、所以当时呢是处于供不应求的这样的一个局面，所以呢那个时候的 profit 也是非常的可观的。嗯、那么在这个行业发展到现在也快30个年左右了嘛。就像您讲的，竞争也越来越厉害，嗯、各种各样的、不同类型的公司，不管是真的也好，假的也好，是李亏也好，还是李鬼也好，能干的不能干的都在干。嗯、那么各方面都会对这个市场的竞争格局，包括它的价格产生一定的影响。嗯、那么我觉得大部分行业都是这样，所以现在呢，肯定不是一个暴利的行业，但是呢，它还是有一定的利润空间。我待会儿会讲一下，其实它的利润空间并不在于你的人力。嗯，而是在于你的一个服务的理念。嗯，因为其实大部分的客户他并不是说冲着你的工人很强壮、很有力气才会找你来做的，因为他们的家里面的东西是需要非常细致的保护，而并不是说你有力气就能够做好的。嗯哼，包括很多服务的理念，我觉得作为我们以前一直是做外放市场的，嗯，可以说是跟国际接轨的这样一家公司。我们自认为，我们这些 international mover 在目前的市场中，服务理念应该是做的最好。嗯，我们主打卖的也是这个东西，而并不是说我们卖我们的卡车一车多少钱，嗯，或者我一个工人一天多少钱，不是这样的一个概
2: 念。嗯哼
1: ，包括呢，其实我们这个行业有一个比较大的痛点，就是正因为你要卖的是服务，服务又是人提供的，而人是有一个很大的不确定性的。不像你制造业，你有 SOP， 因为车间里面现在大部分都是全自动化，嗯、至少是半自动化、机械化的，嗯、甚至于智能化的，嗯、这样一个生产流程，有很多东西你只要设定好，它是改不了的。但是人他有可能今天他是一个好的人，明天他心情不好了，他在服务客户的时候，他有可能就变成一个截然不同的人。正因为这一点呢，你很难把它非常规模化的在市场上推广。因为可能你一天有三十个、四十个要求都很高的客户，你没有那么多人去做，你没有一家公司能够一天服务这么多要求高的客户，所以说你就很难去把它规模化。
3: 嗯哼
1: ，除非呢，就是说你在不同的城市去开店，比方说像我们现在在北京啊、深圳、广州啊这些一线城市，包括一些准一线城市，包括青岛啊、武汉啊，我们都有自己的点。嗯哼，只有靠这样去发展。嗯，就你在单一的城市，你很难去把它做到像以前的那些传统的这种物流公司啊这样的规模，什么有几百辆卡车啊，什么你很难做到这样的一个规模。
0: 嗯哼，因为刚刚讲到 SOP 哈，嗯、就是标准操作流程，嗯、这个等一下我有个问题会想问你，但是我们先退一步来谈，嗯、到底现在在市场上有几种类型的搬家服务或是搬家咨询服务公司啊？嗯、第一个有像你公司这样，真的就是一个所谓的国际的。所以你可以在国内搬，你也可以帮客户往国外搬，或是国外的客户往里搬。所以你们这样是一个类型。另外一个是我们经常在各大社交媒体，尤其小红书越来越多的叫做日式搬家。那第三个就是纯粹就是只是搬家，嗯、它没有其他的服务的。的对，所以我想请你跟我们大家先科普一下哈，嗯、尤其是在你们这种国际搬家跟日式搬家。差别是什么？因为我看小红书上面的日式搬家，其实它的诉求点好像就是说，我可以帮客户，你原来的房子搬到新的房子的时候，客户都不用动手。我帮你打包，然后到了新的地方，我帮你拆包、拆箱了之后，我还可以帮你把东西放到你指定的这个位置，把它放好。所以它这中间是一个不需要客户担心动手的这个模式啊。但实际上去用的时候，其实是有很多痛苦的地方。所以我觉得你们好像跟日式搬家这两者，觉得好像有一点点不是非常的清楚，因为他们也是从国外引进来的模式嘛。所以你跟我们讲一下，到底这三个搬家差别在什么地方、嗯
1: ？这问题其实是一个我非常想谈的一个问题啊。而且因为你是用过我们的服务，所以你比较清楚 “international mover” 这样的一个概念，就国际搬家公司。那么，国际搬家公司呢，大部分最早都是只做国际搬家，嗯，他不做那些室内的 local moving 啊，嗯，包括 domestic moving 是做的，这是,是国内的搬家，嗯、对对对对。但是他们大部分都会接触 relocation service， 比方说像宠物运输啊，就包括刚才谈过的这一些，嗯、<哼>比方说找房子啊。给小孩找学校啊，嗯，包括一些 immigration service 办证啊，工作许可证啊，嗯、健康证啊等等这一些，那么它范围就比较宽泛。那么这是一类，他们主要的服务对象呢，最早就是在华工作的外籍人士，嗯，包括使馆领馆的成员，包括500强企业他们派驻在中国的高管，包括有一些部门经理等等。这就是 International Mover 的一个比较简单的一个 background。最早啊，就是在 International Mover 进入中国市场以前，你知道，如果在上海领事馆有一个外籍员工要从上海搬到，比方说美国，那么他们那个时候是怎么操作的呢？他们会找一家在香港的有经验的搬家公司，派一个人坐飞机到上海来，到他家去做一个 estimate， 就我们叫 pre-move survey， 勘测。看完他有多少东西，照片拍好，量好尺寸，再飞回香港去准备所有的 packing material 包装材料等等这一些，然后再用海运或者是陆运把这些包装材料运到上海来
0: 。啊，包装材料也从香港运过来？对，对哇
1: ，special creating 等等这些、啊、全都运过来，然后打包好以后再从上海港发出去。所以你可以想象这个成本是非常非常的高。但是为什么他们这样做？因为当时还没有那么多外籍人士，没有这么大的市场需求可以支撑任何一家公司在这里设一个分公司，嗯，所以他们不得不这样舍近求远。包括后来像蒙古，蒙古国不是内蒙古啊，嗯、他们的大使馆如果需要找搬家公司的话，通常都会找北京的搬家公司。到蒙古去帮他们做，所以说为什么会有这种现象？首先你不够支撑一家公司在这里，所以呢必须要设进去。但是为什么你中国就找不出你想象中好像搬家是很简单一件事情？但是为什么你中国就找不出这样一家公司呢？那是因为当时我们的服务理念，首先其实打包的方法是很简单，是可以学的，但是在不同的文化背景下。你很难去跟他充分的沟通，他的需求到底是什么样的
3: ？嗯，
1: 就打个比方嘛，我在刚从事这个行业的时候，曾经有一次有一个客户，他是从英国搬来中国的，工作两天，第一天呢我晚到了五分钟被他投诉，当时我就觉得，哎呀，我只晚到了五分钟你投诉我，这个客户是不是有点过分了、啊？但是后来就习以为常，然后第二天我怕迟到嘛，我早到了五分钟去敲他们又被他投诉。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>又被他投诉，所以当时我是非常恨这个客户，内心是非常恨，虽然我知道我不能表现出来。这个其实就是一个不同的文化背景，在中国你可能觉得哎呀迟到五分钟算什么了，对吧？然后我找到了五分钟还不行吗？我把昨天五分钟补回来嘛？但不行，他就会觉得你跟我讲好九点，你就必须是九点。而
0: 且你们那个时候服务的客户应该也都是高管。
1: 对对对，对吧？所以他的
0: 时间管理，<是>他就已经有一个很成熟的模式了
3: 。对
1: 对，所
0: 以他也要求你要跟着他的这个时间管理来走。对，
1: 嗯。那么这在当时95年、96年的时候，对一个中国人来讲，嗯、这是不可思议的。就是我早到了五分钟，还要被你投诉，嗯、我们是无法理解的。嗯。那么这也就是为什么后来第一批来中国做这个 international moving 的，全都是外资公司。有英国的，有美国的，有香港的，嗯，全都是外资的。嗯、那么，这是我讲的第一个 category。第二种类别呢，就是您所讲的这个日式搬家。日式搬家是怎么会有这个概念？我是非常清楚，因为差不多在五六年还是七八年以前吧、嗯、，WeChat 上面流传了一个视频，是一家叫零一二三的日本搬家公司。因为这家公司，我以前有同事在他那边做过首席代表嘛，嗯，所以我很了解这家公司。它是一家日本本土的搬家公司。那么他曾经来到过中国，哇、哦，他真
0: 的是日本的搬家公司。这对，他真的是日本搬家公司。嗯
1: ，他曾经来到过上海，嗯、在上海开过分公司，嗯、现在已经撤资了。因为上海日本人非常多嘛，对、嗯，非常多，至少十几万吧。嗯，他们来到中国以后呢，因为也可能是想宣传一下自己的搬家方式吧，他们就做了一个视频。那视频其实是在日本拍的。就他们怎么样打包，怎么样搬搬到你家以后帮你复原，嗯、等等，用了各种各样的不同的型号的包装材料、纸盒等等。那么在当时来讲，对大部分至少是百分之九十九的中国人来讲，这是他们没有见到过的一种搬家的方式。所以呢，大家就给他取名取成日式搬家，<笑>日式搬家，<解>因为他们第一次看到的是一家日本公司嘛。
0: 那我问你啊、哦，这样子的搬家的服务的模式，其实在国外是已经行之有年了，这不是只是日本
1: 独有的。哦，那当然不是，对吧是这个意思吧？对吧 ？OK。我曾经工作过的一家美国公司，嗯，我刚进公司的时候，我的老板就跟我说，他们当初是从美国本土第一个去的呢，就是日本，嗯，就到亚洲来的第一个地方就是日本，怎么会是日本呢？因为当时有很多美国在那个日本是有军事基地的， oh, 对，美国好像是营一级还是团一级以上的这种军官，他们都是拖家带口，嗯，去日本服役的，嗯、那么他们就会有这个搬家的需求，所以呢，在美国本土你会看到有很多搬家公司，他们叫 Military Mover， 就专门做他们美国军事海外军事基地，基地嗯、因为他们有几百个军事
2: 基地嘛，嗯，
1: 专门做这些军事基地的军官的这些搬家，嗯,嗯哼。其实按照我的认知，我觉得当时这个 international moving 应该是就是这样传到日本的。OK， 然后再从日本传到香港。因为你想吧，在他们传到日本应该是1 9 6几年的时候，那么在这个以前，国际搬家尤其在亚洲还不是非常盛行的
2: 嘛。嗯，所
1: 以我觉得这应该是最早进入日本的国际搬家公司。OK， 所以你如果要追溯到源头的话呢，你可能要追到美国。那么美国其实才200年历史，你可能要追溯到英国去了，所以你很难讲它到底是什么国家发明的。那么既然这个概念已经在老百姓心中根深蒂固了，那么我们也就暂且接受日式搬家这个概念
0: 。这家公司现在还在吗？ 0 1 2 3他已经不在
1: 上海了，不在上海，已经在日本还有，对，在日本还有，在日本还有。嗯、其实最初。有这个概念的时候，当客户打电话进来，包括一些朋友问我，他说：“哎，你们是不是日式搬家公司？”那个时候，我对这个概念是相当相当抵触的。我说，做一个搬家，为什么你一定要给他扣上这个日式搬家这个？但是呢，为了跟你的客户介绍你的服务，我们现在跟我们的客户讲。差不多就是那个样子。其实我们跟他们还是有一定区别的，嗯，因为为什么呢？我其实曾经到淘宝啊，到各大现在比较流行的那些网站啊，包括 APP 啊，我上面都去查过。所谓的这些号称自己是日式搬家的，嗯、他们其实大部分都是在借用这个概念，都是在借用这个概念。而这些公司的原生呢，其实往往就是一个 local mover。他只是，比方说大众工薪这种类型，原先他是不提供这些包装材料，也是不提供那些 service， 只是到你家里啊，你打包好多少啊，一箱多少钱，或者一车多少钱。那么现在他看到，哎，哦，原来日本人是这样做。那么现在中国人的生活水平也提高了，有很多人看到这个东西就非常喜欢，觉得，哎，我可以 sit back and relax， 我不需要做任何事情，你们全都帮我们做好，嗯、<哼>对吧？那么他们跟我们不同的是，对他们这些 local move r 来讲，做日式搬家这个服务，他们是踮起脚在做。我是这样形容的啊，可能有些人会讲你这样带有歧视的意义，但是比较形象，我觉得就他们原先是没有达到这个标准，但是在看到了这个以后呢，他们都在竞相模仿。但是呢，跟我所想象的比较接近的是呢。这中间大部分自称日式搬家的这些公司呢，在我看了他们的一些网上的 review， 就是 customer review， 包括一些客户发的那个现场的搬家的照片呢，这个跟这个视频里的日式搬家其实是差之千里，的差之千里，完全就是一个你们讲的一个买家秀，一个卖家秀，挂
0: 羊头卖狗肉，对
1: 不对？嗯，对，可能也不是他们故意要这样做。
0: 就是有这个理想，但是这个理想跟他真正能够交付的中间是有很大差距的。对,对
1: ，这个就是我刚才所提到的，什么叫做 service， 还有一个人员素质问题。嗯，嗯因为他们其实就人员各方面，包括老板的理念，什么都没有改变，只是说我增加了这一些纸箱，这一些不同型号的包装材料。他们好像就觉得我就是一个日式搬家公司，其实这相差还是很远的。嗯，可以这样说吧，日本人在这个行业，他们的日本客户对 service 的要求，用一个可能不太恰当的比方是比较变态的。为什么这样说呢？因为很多年以前吧，我曾经想做一个跟我们搬家相关的一个家政服务嘛。那个时候我们在日本有一家经常合作的代理公司，他们也在做这个。那么他们老板呢就带了两个人到上海来跟我们交流这方面，他们也想在中国投资嘛。所以呢我就请了一个清洁公司，中国的 local 的清洁公司，还有一个空调清洁的公司到我家里来帮我家洗空调，然后做保洁。然后这几个日本人做完以后呢，让他们来看。他们来看了以后呢，就跟我说：“他说我们日本的房子没做以前就是这个样子，<笑><笑>就我听了就很崩溃嘛。包括洗空调的方式，他说这个完全就等于是像没洗过一样。哦，天哪！对，但因为这个东西其实不是什么高科技的东西，这是一个态度问题和一个客户的要求的问题。”就好像日式搬家，不是所有的客户都需要这样的要求。有的客户会觉得我不需要你这么仔细，对吧？但是日本的客户他就是需要这么仔细，而且我们做到的仔细的标准，还远远达不到他们的仔细的标准。比方说，你两块瓷砖中间的拼缝的地方，那是不允许有一点点脏的东西，这才叫做过保洁。但是很明显，在中国你是肯定做不到，因为大家也没有这个要求。不是说我们做不到，而是大家没有这个要求，没有这个要求，他就不会为你所花出的这个努力去买单，那你就没有办法去做。嗯，是这样的一个原因、
0: 嗯。明白。那我这么多次的这个十次的搬家哈，我也用过我们讲的这个日式搬家啊，跟你的公司我都用过，然后还有一般的公司。那我觉得我的这个搬家的经验里面，搬家公司从客户的角度啊，有几个很重要的条件。第一个，你刚刚讲的你的人；第二个，你怎么培训这些人？你的 SOP 的这个标准、这个操作流程，你怎么培训他？而且培训到你这老板，你人不在现场，他照样按照这个 SOP 的标准来落实。然后再来就是这个督导。因为就像你，你可能有很多的客户，而且你每个周末可能有好几个客户在搬家，你不可能每个地方都到，所以你的督导很重要。然后再来搬家的用的材料，以及它的材料不是只是纸箱，还有很多其他附带的材料，譬如说搬到一个家里面，你搬到一个新的大楼，如果有电梯的话，你在电梯里面是要围起来。因为搬很多物件，你可能会对的。家里面因为一定有转角，所以转角的这个也要用泡棉给它包起来。所以我搬家的时候，不要有时候磕到这个转角，会有个洞啊，干嘛的？所以我先从 SOP 这件事情来问你啊。SOP 这个搬家的这个标准作业流程，对我来讲，那简直就是，如果这个 SOP 做的不够仔细，从客户角度简直是噩梦。我举一个最小的例子哈。我们现在所有的人家里面的家电产品肯定很多，那有家电产品就代表他一定有那个插头，那我就会发现我用的这个搬家公司里面，你就从这件事情，他帮我在打包这个家电产品的时候，他怎么处理那个插头，他的处理你是唯一一个我用过的搬家公司里面，我搬到新家了之后，我没有发生过找不到我的插头或者电源线的那个问题的，我用的所有的其他搬家公司，我搬到那边。大概率是我的这个电器电源线在哪里？电源线找不到了，因为它没有那个标准的动作，说这个电源线我要跟这个家电的产品是要包在一起的。所以我搬到那边定点了之后，电源线立刻可以找得到。这一件事情对我来讲，它虽然很小，但你就可以看得出来它怎么去在 SOP 里面设计的多细。所以第一个我 SOP 这个，我想问你的是，虽然你的公司因为当然前身是一个国际的公司。所以你的公司里面的 SOP 是沿用着前面国际的公司的 SOP， 那这个 SOP 跟你所知道的所谓的这边的日式搬家这个 SOP 当中有多大的差别
1: ？这个我觉得啊，您讲到点上，这个其实就是我们所讲的公司与公司之间的区别的一些看不到的东西。嗯，因为当你在选择你用哪家搬家公司以前，你自己都想不到这样的细节。嗯，所以你也不会去问。对你也不会知道他们到底会怎么样做，即使他承诺了你，也有可能不会真的去做。嗯，那么这个问题呢，我首先先讲一下我们的解决方案啊，因为在我们国际搬家中，包括室内搬家吧，这个问题实际上是一个非常令人头痛的问题，但是解决方法也特别简单，因为它不光是电源线，因为在国际搬家中间。比方说啊，我们现在做的这个桌子，嗯，你是没有办法这样搬的，嗯，你是要把它拆碎了以后，嗯、一个一个零件、嗯、螺丝全都拆下来以后，你才能搬。<对>比方说你搬到美国，嗯，那么搬到美国以后，你想一下，你的家里面的家具都被拆散了，包括你的床、你的 dining table 等等。但是你螺丝这里少一个，那边少一条腿，嗯、你到那边装不起来。虽然你没有 damage，、嗯、看上去所有的东西还是全都完好无损的，即使完好无损的过去，但你东西找不到，这东西肯定在，嗯。但是如果你是一个大型的搬家，五百多个纸箱，嗯、你上哪里去找？嗯、那么在送货 delivery 的这一天，你你没可能找到这些东西。嗯、其实非常简单，在国际搬家中间呢，这东西我不知道该不该讲啊，是又让他们学会了。<笑>国际搬家中间呢，我们每一票每一个 shipment 的一号，它就是一个 parts box， 就把所有的零件。全都集中在一起，比方说电视机上的这些零件、oh. 遥控器 （remote control）， 包括你的 dining table， 每一个东西呢都包到一个塑料盒里面或者是塑料袋里面，然后呢全都集中在这个 parts box 里面。哦、oh, <以>，你们是有一
0: 个纸箱特别去装这些配件、零件、对对对
1: 对对电源线的？对,对对对对，嗯、这个一号箱必定是我们国际搬家的 packing list 中间的第一箱哦， oh, 第一箱， <okay. S 2> 这样呢又比较好找。而且它的颜色跟所有其他的纸盒是不一样的颜色哦、oh,
3: okay, okay. 啊，在国际搬家中
1: 就是这样做，是，所以呢，你就不存在会找不到这个螺丝。嗯，在室内搬家中间呢，有些公司的做法，包括我们有时候也会做的，就是说把它的螺丝呢绑在你这件家具上面，嗯、用胶带把它贴在这个家具上面。嗯哼，但是其实这还不是最好的做法，最好还是做一个 pass box。嗯哼，但是如果有很多。就像你想的找不到他，其实就是随便啊，这个纸盒还空一点啊，<对>放进去。对，他就没想到他找的时候怎么办？对，对,对吧？这个其实是一个特别简单的事情。但是你不做的话，你到了目的地你会非常的痛苦。嗯
3: 哼
1: ，你晚上要睡觉吗？你搬到那边，嗯，但是你床的螺丝找不到，你怎么睡觉？<笑>对,<笑>对吧？嗯、所以说这就是我们所说的这些看不见的不同的
2: 地方。嗯，
1: 嗯那么其实我经常会在客户跟我们 argue， 你们价钱太贵了，我给他们的回答就是 the difference will be made in service。嗯哼。就是你的那个差距，其实是你在买的是这个服务。嗯哼。所以就刚才你在讲到这个人工中间，我有一点可能不太同意的，就是说他不是说他的人力，而是这个人的脑力其实是更重要的、嗯。那
0: 你怎么筛选这样有脑力的人进到你的搬家公司的团队？所以你在培训的时候，嗯、你的那些的要求跟标准，他们都能够明白落实。
1: 对，首先呢，就是说，当你在招一个完全没有经验的工人或者是 office clerk 的时候，嗯、你肯定还是 random， 你不知道这个人会做得好还是做得不好。对。但是呢，你对他的培训，其实大部分的培训是现场的培训，就比方说我们今天有一个搬家，那当然了，我们来了以后肯定会教他，比方说杯子盘子怎么打包啊，家具怎么打包啊，肯定还是会教他。但是呢，当教会了以后呢，他刚开始出去做工作的时候呢，一定会把这些不是太有经验的混在这个有经验的团队中间。嗯，就我不能说我派出去一个团队，三个人全都是不会做的，嗯，对吧？通常都是一个 crew 四到五个人，这个中间有一到两个是经验比较浅的。那么这些人呢，他就会被分配到一些相对风险比较小的东西，比方让他们打包书啊、打包衣服啊等等。让他们在这个环境里面去学，嗯、<哼>因为他们其实要学的并不是这些打包的技巧，打包的技巧很简单的，很简单的，嗯、他们所要学的是怎么样跟客人相处，嗯、<哼>怎么样去做一些客人喜欢做，避免去做一些客人不喜欢做的事、嗯、<哼>其实打包是最最简单的事情，我个人认为啊，嗯、<哼>因为你想，我刚进这个行业的时候，那个时候都是香港的师傅教我们，他们刚开始跟我们讲的时候，就说我给你一个杯子。给你一张纸，他问你，你知道怎么包吗？我当然说不会了，我第一天来，一方面比较谦虚。然后他接下来问你第二个问题就是，嘿，这是你自己的杯子，我现在要让你从家搬到 office 去，我给你一张纸，你知道怎么打包吗？我想，哎，我当然知道了。但是他为什么你刚才说你不会呢？因为刚才你没有把这个东西看成你自己的东西。嗯，当你看成你自己的东西的时候，打包是一件最简单的事情。嗯对吧？嗯、这就是一个我们讲服务理念嘛。
0: 嗯，哎，但是我合作过的搬家公司哈、哦，我就发现呢，嗯、这个搬家的团队哦，我不晓得我的认知对不对，我感觉好像他们都是可能同一个村或者从一个老家，大家一起出来的，可能就是一个介绍一个，一个介绍一个，<对>感觉他们好像都是，大部分都是，都是大部分都是这样了啊。但是如果他们大部分都是这样，原先是同一个城市出来的，或者同一个老家出来的，那难道不会有一个？哎，我我 cover 你来，你来 cover 我，所以即使做的不好，哎，没关系啦，我就睁一只眼闭一只眼算了。我这次那一
1: 定会有啊。那怎么办？<定>你怎么办？啊、这个就是 supervisor 的
0: ，就那个督导的。督导
1: 的，对，嗯。因为你光教他，你一定是要有人监督的，嗯、对吧？尤其是在我们这个行业里面，嗯，不像机器，你不需要监督，嗯、只要给他电就行了，<笑>对吧？通常啊，我经常会做一件事情，我们叫做 QC（Quality Control）， 这个质量监督怎么做呢？就是你突然之间来到一个工作现场，然后你看到一样东西，你就问他，你是不是按照公司的标准来做了？你先问他，嗯，然后他就会回答你。如果他说没有，那 OK， 你没有，你还比较诚实，那你把它重新做一下，我在旁边看着。但是大部分人都回你说，对对对，我什么都放了，没问题 ，OK。那我马上就把它拆开。如果你骗了我，我拆开发现你没有这样做的话，那你就马上不能在这现场做，马上就让他回公司去结账去了。哦，这个就是我们所谓的质量监督吧？对
0: ，你们公司自己会这样做的。对，对，嗯
1: 。当然，你不可能做到每次都这样，
0: 当然嗯、对
2: 吧？这
1: 个也是比较现实的一个问题。嗯
0: <哼>
2: 。那
1: 么，在我交了以后呢？我尽量会让我们的 supervisor 在他们的做好本职工作之余，也去扮演这个角色。嗯哼，久而久之呢，你的这个团队就养成了这样的一个习惯。嗯
2: 哼，明白
1: 。就所谓习惯呢，我要打一个比方。我以前有一个亲戚，那么也是 local 中国人，他家有很多红木家具啊、钢琴啊这些比较贵重的东西。他觉得找我们这样的公司会比较放心，本来就是亲戚比较了解嘛。那么在搬完以后，他给我的评价就是，他说 Ben， 你们公司的工人做得非常好，那我听了很开心。第二句话他怎么形容？他说像小偷一样，用我们上海人讲，死骨样，小偷。我说这怎么说？你是做得很好，像小偷。他说他们搬东西的时候没有声音的。他说我这么重的家具，他把一个桌子放到位的时候，通常他的 e x p e c t a t i o n 是会哐一下。嗯哼。他觉得一定是会叮叮哐哐搬家是一定会有这个声音的，嗯<哼>但是他说你们搬家的时候几乎是没有声音的，像这些这么重的钢琴啊、家具啊，嗯、在就位的时候，他就是非常非常缓慢的着地，嗯
2: 哼，
1: 就是尽量做到所有的东西都没有声音，嗯哼。这个就是另外一个不同。你在选择搬家公司的时候，你是看不见这些东西
0: 的，对。所以你刚刚提到那个督导。这个督导非常的重要。对，这个督导呢，我所经历过的，就是因为你在前面一开始也有讲到搬家之前的这个目测吧，嗯、就是要来大概稍微目测一下我有多少东西要搬，所以你要给客户一个大概的预估值<对>啊，就是可能我觉得你家的东西大概家总在一起可能多少箱，可能要多少钱。所以这个督导很多时候是会在前置作业的时候就会来，所以这个督导这个他的经验够不够？他目测出来的跟实际的中间有多大的差别？这经验很重要。更重要的是，在搬家的那一天，因为有一天是打包，有一天是实际搬家。如果东西多一点，像我东西很多，十几年了、啊，我通常都是一天要打包，一天是搬家。这个督导在现场很重要，重要体现在什么地方？比如说，因为我每次搬家箱子一定非常多，要编号嘛，嗯、这个编号是督导来编号，对。那你就发现，这个督导他如果自己本身是培训的非常好的，他也很专业，然后他有条不紊的搬到新的地方，东西通常不会发现这种搬错房间或者是东西不见的。但是如果遇到一个自己很乱，搬家那天会非常的乱，因为假设有四五个工人在现场帮你打包，每个人都会来问他，诶，这个东西怎么样？那个东西几包几包？他如果本身很乱的时候，你就会发现你的这个整个的体验，就因为这个督导本身他够乱而产生了非常多很负面的体验，所以这个督导你通常是从搬家工人里面培养，然后升迁起来这样的督导，还是怎么样
1: ？您这个问题其实也问得非常的好，很少会有客户问这样的问题啊。但是因为我自己本人也是从督导开始做的，所以呢，我比较了解。因为督导这个概念呢，我相信只是存在于 International Mover 这样的一个类型的公司。所谓的日式搬家，包括我们传统的这些 local 的搬家公司中间的这个概念就没有那么强化，因为对他们来讲，最主要的是干活嘛。但是其实对我们来讲，督导呢，最早有一个什么硬性的要求呢？他是必须英语流利，听说、哦、因为
0: 你服务的客户当时
1: 在你有这样的一个要求的前提下呢，你就很难从工人中间去选拔，嗯，这样的一个督导，嗯。那么，所以督导他的经验呢，往往从一开始就是在工作中去积累。就比方说我本人吧，九五年的时候刚开始工作的时候，我就觉得，哎，怎么我一进这家公司，给我的 title 就是 supervisor。supervisor 我查了一下字典，是主任。<笑>其实他还有一个概念就是带队出去的督导。<笑>哎，我就很开心，我来做主任了啊。结果到了公司以后，才发现都是主任。<笑>主任比工人还多，哈哈哈。所以一开始呢，每一次出去工作呢，像我们这种新的主任啊，所谓的主任，都是跟在后面跟工人做一样的事情，嗯，包括学习怎么打包，包括学习怎么看货物的体积，包括装车、卸车，而且你刚进公司嘛，还要被欺负一下，你会做很多偏体力的事情。但是呢，往往你的经验就是在这段时间啊磨练出来的。嗯、<哼>我经常跟现在的 supervisor 说，如果你自己都不知道怎么做，你怎么很有信心的去指责他你没做好呢？嗯<哼>对吧？说到这里，我要打一个比方。那时候我在做 supervisor 的时候，曾经接到过一个这样的任务，那个是从北京的 office 呢运输了大概五个立方米的东西，运输到江西南昌，然后呢要派一个 supervisor 去送货嘛，因为东西不算非常多，五个 cubic meter 算是比较少，像您家可能有五六十个都不止。<笑><笑><笑>就不要这样，<笑>跟大家讲一下这个
0: 所谓的立方是，如果用现实的物件来比拟的话，我们听友大概怎么去理
1: 解？呃，一个立方通常我会跟客户这样讲，就一个洗衣机加一个干衣机。背靠背放起来就差不多一个立方。哦、oh, ，OK。三人沙发一般就是差不多两到三个立方。哦
0: 、oh, ，OK。一
1: 个冰箱双门的那种，差不多就是 1.5 个立方。哦、oh, <okay.
0: S 2> 嗯，明白了 ，OK。五六个，五六个立方，那东西
1: 也不算太多嘛。嗯、所以呢，就从我们上海选拔了一个 supervisor 到南昌去，接着这辆卡车。嗯。然后呢，再找当地的工人和卡车司机一起把东西送到那个客户家里嘛。嗯。然后我就被选中了。选中了以后呢，我早上坐飞机到南昌，然后到了那个客户的家，其实是一个五星级的酒店，因为当时南昌那种涉外的居住的地方不是很多嘛，嗯、所以他住在五星级酒店里面。嗯、那么到了那边以后呢，那辆卡车打开，我才发现不是五个立方，至少有二十五个立方，<笑>所以我不知道当时他们的那个 communication 是怎么做的。那么 anyway， 只有一个卡车司机，而且卡车司机呢还不是我们公司的，他也不愿意去搬。那么只有我一个人怎么办呢？当时呢，我就灵机一动，我想这是酒店嘛，我就爬到他们 L captain 那边，跟他们说：“我说你们楼上的总统套房住户的那个行李来了，你们来一起去办一下。
0: ”哎，你也挺聪明的
1: ，临场
0: 应变能力很强。
1: <笑><笑>然后他就拖了一个车跟我走。<笑>我说一个人不够啊。他说要多少？我说你们有多少人？然后五六个人，全一个人拖了一个车。到了那边，他们也傻掉了，但是也没有办法，嗯、这的确是他的行李嘛，嗯、<哼>只是不是他的随身行李而已，嗯嗯、所以他们就帮我一起搬，帮搬搬搬,搬,搬到楼上，然后送到客人家里面，客人签收完，然后我还给了他们一点小费，那么我就宾馆开了一个房间，准备第二天回来了，刚洗完澡，接到我们上海总部的电话，他说还有一票货要搬回来。<笑>是因为一位外籍的高管去世了，已经不在那边了，然后这批货还要搬回来。他说：“你有没有办法？”我想：“哎，他还有东西要搬回来，那我又没有包装材料，然后在南昌你又不知道上哪里去买，啊，只有我一个人怎么办？”我又想出来一个办法，我就去敲门，敲楼下那个送货的那个老外、嗯、我我那老外说：“我说公司打电话来说，保险公司要看你里面东西有没有坏。”所以你所有的东西一定全都要拆包装，全都要拆掉。<笑>然后那老外说：“好,好，那就拆吧。”那其实我是想拆的那些包装材料可以用嘛。然后我又把楼下的行李员又叫上来，还好刚才给了他们小费，<笑><哇><笑>他们又上来又上来帮忙。嗯、然后拆拆好了，所有的包装材料直接运到后面那个人的家里面
2: 。嗯
3: ，
1: 然后当天打包打到半夜里两点钟，就主要是我在打包嘛。然后呢，我又打电话到当地的卡车的集散点，找了一辆从上海来南昌的卡车，他刚好第二天要回去，这样价钱又比较便宜。嗯嗯、跟他约好凌晨三点，他到了酒店楼下，再叫他们这些行李员把东西再装到那个卡车上，再被他运回去。然后第二天早上我就坐飞机回去了。回去以后，老板说：“哎，不是叫你想想办法那票货怎么办吗？”他说：“你怎么又回来了？”我说：“已经全都打包好，已经在路上了。”那我老板是香港人嘛，他就觉得这么神奇，就你可以一个人在一天内就送掉一票货，然后又打爆一票货，而且是完全没有公司其他人支持情况下，没有包装材料，什么都没有，而且又是用了最便宜的方法，找了一辆回程的车把卡车运回来。他就觉得，首先是为公司节约了不少钱，嗯，他也奖励了我两千块。你看，在九五年的时候2000块，两千块多嘞，那时候工资只有四千多块，嗯嗯。他觉得比较重要的就是做事情的主动性，嗯嗯。嗯而这个主动性呢，是一个 supervisor 身上最重要的一个闪光点。对，这也就是我为什么后来能够一路晋升上去了一个最重要的原因。嗯，他其实不是说我一定要你去学会打包，要去搬东西或者怎么样，而是在你其实并没有必要这样做的情况下，嗯哼，你也不知道你一定会得到多少奖励的情况下，嗯、<哼>你主动的愿意去做，嗯、<哼>我觉得这个是现在的很多年轻人身上所缺少的东西。至少我们这个行业啊，嗯、<哼>我后面就很难再看到，嗯、<哼>就愿意这样去做的。嗯哼，当然，他们只是会说你教给我多少事情，<对>我做多少事情，他能够完全帮你做好，我觉得已经不错了
0: 。我的经验就是，我觉得有不少的本土的搬家公司，他其实是学到了这个壳，也就是说，他也有督导，但是那个督导呢，他根本就不是我们所想象或是期望的那个督导。我遇到一个最扯的督导是第一个，他低估了我家的东西。你搬过我家哈，你知道我家东西有多少？他低估了我家东西的数量，所以呢，比如说打包的那天，我们通常都是礼拜六一大早来打包，嗯、通常打包到晚上差不多六七点就可以结束了。嗯、但是因为他真的是低估了我的东西，然后打包到一半材料没了，没了要回去拿材料。<笑>然后你们通常搬家过程是大老远的，就不是就隔壁的，<对>所以又浪费了很多时间。嗯我搬到晚上快十点，打包还没有完全结束。但是到了差不多八点的时候，那督导跑来找我说：“哎，李小姐，不好意思、啊，我先走了。”我说：“啊，什么什么意思？搬家工人还在打包哦，搬家工人很辛苦，真的。”他说：“哦、啊。”我说：“什么什么意思？你要先走？那你的人还……”他说：“对他们继续在那边包，我要先走。”我说：“你为什么要先走？啊，我家素材什么什么地方？如果我现在不走的话，我末班车赶不上了。”我说：“你不能走啊，你是督导。”你不在这，他们打包完的东西，第一个编号这些东西，你不是应该要记我一共搬了多少纸箱吗？多少立方吗？你怎么可以走呢？这个是我最可怕的一次经验，<我>也就是说学到了框框。
1: 我,我告诉你为什么、啊？嗯，这个就是一个典型的离轨公司。为什么这样说？<笑>因为在我们这样的公司，要么就是全都一起走。嗯。没有可能说你 supervisor 走掉，了，把工人留在这边，嗯、那你第二天就不要来上班
2: 了。嗯
1: ，这是绝对不允许发生。但为什么他敢这样去做呢？因为他根本就不是这家公司的人。嗯，我可以向你保证，敢这样做的人，他肯定只不过是一个做一天算一天、结一天工资的这样的 part time， 所以他敢这样做
0: 。明白。老
1: 板都不一定叫得住他
0: 。明白。啊
1: ，这种情况我以前在其他公司也遇到过，也遇到过。<哼>他们为什么这样做呢？因为。首先，他们对这个市场不了解，嗯，对客户需求不了解。嗯、其次呢，因为他们刚刚开始进入这个行业，他如果招有经验的人呢，他会成本比较高，
2: 嗯
1: ，而且他又没有很多客户，所以他承担不起这么多固定的一个 overhead， 所以他就什么都是 part time， 甚至于他的工人都有可能是 part time 为主
3: 的，嗯哼
1: ，包括他的卡车也是租来的，嗯<哼>，他所有的可能就是一个放包装材料的一个仓库，嗯<哼>，然后一个老板。一个财务，然后一个可能看仓库的人，嗯、有很多这样的公司，嗯、<哼>以前我们公司的 warehouse 隔壁有一个很小的一个 warehouse， 他们就是这样，父女两个人，一家公司只有两个人，所有的一切的 resource 全都是租来的，而且都是做一次算一次那种 part time。所以这种公司呢，他也未必就真的做不好，因为这不是一个高科技行业嘛，就你不发生什么意外的话，他可能做的。也能把你的东西安全地搬到目的地，但如果中间有一点点 hiccup 的话，它可能就没有办法解决。
0: 对。那我想问你关于搬家公司收费的模式这件事情哈，嗯、我所经历过的搬家公司，大家的收费模式都差不多，就是按照你搬家的东西的多寡，嗯、所以你们会用立方嘛？那通常这个前置作业的这个目测就很重要，你大概要告诉我我可能会有多少箱？对但是我在搬家的过程，我就发现，因为呢，搬家公司的收费的标准是以到最后有多少的纸箱累积起来多少立方，我就发现其中有我遇到过的两家搬家公司，他为了要让我的纸盒越来越多，所以他有的时候是一个纸箱里面可能就两三件东西。但是因为通常你们会有一个标准的方式，就是说你们会外面有一层纸把东西包装起来，就是保护它嘛、嗯。我就发现那个纸箱里面其实真真正,正正只有两三件小的物件，但是有非常多的纸把它包装起来，那一箱也就是一箱。但是通常搬家打包的那一天，因为东西很多的时候，你是根本顾不及那么多的东西，所以这个的收费是会让很多搬家公司在这个方面去做一些手脚，所以他到最后可以跟顾客收比较多的钱，是这样吗
1: ？首先第一点啊。就是刚才你提到了收费的方式，嗯，您所讲的那种按件，嗯，按照一个纸箱多少钱来收费的这种公司，我建议您以后就不要考虑了，嗯、这一定是一个理鬼，<笑>嗯嗯、因为这个其实就是传统的搬家公司的收费方式，嗯嗯，嗯就好像我刚才所讲的那些某众啊、某新啊这种
3: 公司，嗯，
1: 他、嗯、们的传统的收费方式就是按件来算的，嗯哼。嗯嗯但凡是 international move， 全都是用 cubic meter 立方米来算。那
0: 可是立方米不是也都是这些纸箱堆起来的体积吗？嗯、对,对啊，
1: 对，我现在回答你的是另外一个问题，嗯、就是你讲的收费方式，哦 okay、包括那些跟你说什么用车来计算的嗯嗯嗯这种公司，肯定也是跟我们完全不相关的公司，嗯嗯嗯也是就是我说的那些所谓的踮起脚来做的那些公司。然后你刚才所讲到的件数多了，嗯、它可以多收你费。嗯、据我所知。这种公司呢，无论你在 local 的也好，日式的搬家也好，包括那些所谓的 international 公司也好，都有这种现象。嗯哼，这个呢，就是人家说你买的不如卖的精嘛。就如果你一个客户要在这方面去跟他计较，或者说要掰道理的话呢，你是永远玩不过他的。
2: 嗯
1: 哼，这就是我们说一个商家的一个底线，对吧？就说他如果想在你跟他签了合同以后。嗯<哼>嗯不管你的合同条款写到什么程度，他总有方法可以找到多收你钱的方式，这是很难避免。嗯、<哼>这就是为什么我刚才建议，就是说你们最好是找朋友用过的公司，嗯、对吧？至少就是说你证明他不是一家乱来的公司，嗯、因为这种公司您所讲的，就用这种非正常的方法。去增加自己的收益，这本来就不是一家想好好干的公司嘛，嗯、<哼>对吧？没有一家好的公司是靠这种东西起家的，嗯、<哼>对吧？所以我们是肯定不屑于去做这种事情，嗯<哼>而且首先这一点就是说，手下的工人他肯定是没有这个主动性去这样做的，嗯、因为多收钱跟他们没有关系嘛，这一定是老板的想法嘛，对吧？如果你老板不这样说，工人怎么可能去这样做？所
0: 以搬家公司的工人是固定的薪水。他跟搬家多寡没有什么关系，啊、没
1: 有关系。即使是他们这种 part time， 也是他一天，嗯、比方说四百块、五百块，嗯。也是固定的。但是有一种啊，据我所知啊，有一些 international move， r 他们的 operation 全都是外包的。嗯，那么他外包给这些搬家的团队、这些工人，他们是按照 cubic meter 来收费。嗯，那么也就是说，他们把它多做一点，他们可以问这个 international move r 多结一点钱。这个 international move 当然也会问你多少一点钱，嗯、<哼>也是有这种现象，但这种现象比较少。嗯
2: 哼，因
1: 为通常 international move 都是以自己的团队为主，只有在 peak season 的时候，或者说是在做 office move 的时候，才会增加一些这种外部的 part time。嗯、<哼>而这些所谓的 part time 呢，也全都是长期的，不是说我菜市场临时的，找几个买菜的，嗯、<哼>找几个建筑工人。这是他们是干不了这个活的，明白？这种工人其实不要钱，我都不会让他们来干，那他会砸你的牌子嘛
0: ？我对你们的理解是高端的一个搬迁的服务公司啊，所以你们的收费其实很重要的就是那个服务的品质。那我现在理解就是说，这样的搬家的服务，它其实也越来越多元化起来。比如说，像我们这种东西很多的人搬家，除了搬这件事情以外。收纳也是一个非常头痛的事情，尤其是你今天从 A 点搬到 B 点，它的房子的房型啊，一定会完全不一样。所以我到了那边之后，比如说光是一个衣帽间，这边有衣帽间，那边没有衣帽间的时候，我怎么收纳，那是让人家很头痛的事情。所以我知道，其实像你们这样的行业，也已经开始细分出来，就是说有专门来做收纳的。就你们可能也有合作的这一类的，是吧、呃？是这样
1: 的啊，嗯、就是关于收纳这个事情呢
0: ，可能、嗯、不止收纳，还有可能其他的，包括什么家具啊什么
1: 的。<对><吧>家政、家政方面，嗯嗯、包括保洁，嗯，有的公司还会提供你搬完以后的一个保洁的服
0: 务，嗯，对
1: ，包括收纳，这个都是搬完以后的事情，因为收纳其实，但凡需要收纳服务的客户，他的衣柜的规模一定是非常庞大的，就家里的女主人至少有个。<笑>百把双鞋，对吧？然后不计其数的衣服，我
0: 开始在流汗了
1: 。<笑>春夏秋冬等等，就是他自己一个人已经没有办法完成这个整理工作，<笑>而其实呢，搬家的团队呢，往往是不具备这个能力和时间的，嗯、因为整个一个收纳的服务，其实有可能他的时间比你搬家的时间还要长。因为他收纳是要按照春夏秋冬长短， mm hmm. 有的时候在收纳的过程中，女主人还会说：“哎呀，这件不要了，送人了。Mm ”嗯、hmm. ，还会挑一些出来。嗯、mm ， hmm. 就他会打断你，而且你又必须是在他的指导下工作，所以你的工作节奏会比较慢。嗯、mm ， hmm. 所以收纳是一个很长的一个过程。Mm hmm. 通常如果你是一个别墅型的搬家的话，收纳的工作最起码是两个收纳员做一整天
0: 。那通常是你搬进去东西都放定位了之后，<对>收纳才进来。对他的前后的关系。
1: 我们呢，搬家公司呢，通常是这样，就在国内的标准啊，大家具全都给你放到位。嗯<哼>需要组装的，比方说像床啊这些大的，嗯、拆掉的会帮你组装好。嗯，小东西呢，我们会放在 flat surface， 就比方说你厨房的 kitchen counter 上面，或者是家里面的床上。嗯，我们是不负责所有的东西全都入柜的，因为我帮你入柜。但是没有按照你所想的这个次序和分类的话，其实给你多找一些事情，你还要把它拿出来再重新发。嗯、通常呢，这种收纳工作在没有收纳这个行业以前，通常都是家里的保姆跟女主人一起做的。嗯、那么现在有了收纳这个行业了以后呢？有一部分的客户会有这样的一个需求， <Okay. S 2> 尤其是像我们做的一些像网红啊、明星啊、oh. 或者时尚界的人士啊，他们家里面这种类型的东西特别的多， <Okay. S 2> 所以他们就会需要收纳的服务。但我觉得收纳这个行业还是需要一定的时间来做市场教育吧，因为很多人都会觉得这明明是我自己可以力所能及的事情，而且。他有的衣服他也不希望别人去碰，嗯哼，有的人会有这种想法，嗯哼，所以我们通常给客户放衣服的时候都会戴一个白手套，尤其贴身穿的衣服嘛，嗯嗯，工作的时候手肯定会比较脏，所以我们会做到比较细致。嗯、<哼>那我相信收纳服务呢，就比我们更细致一点
0: ，嗯哼。但这个是不是也是搬家行业可以开始细分出来的一个新增的收费的一个项目
1: 、呃？我不认为这是我们搬家行业细分出来。的。这个通常做收纳的都是原先做家政的
3: ，哦， oh, 做家政这边 OK 细分出来，嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯因为对我们来讲，我们的团队里面是不具备这样的人的，只有做家政的人转移到这个行业会更加容易一点，<笑>嗯，所以我们目前的做法是跟家政公司合作，嗯，就如果有客户需要保洁服务的。嗯、那么我们就帮他们联系好时间。嗯
0: 嗯
2: 、
1: 如果是需要收纳服务的，嗯嗯、那么我们只是起到一个联系的作用
0: 。嗯嗯、明白
1: 。还有一点，也是我刚才想纠正您一下的一个概念啊，嗯嗯、就是说，其实这个东西我一开始我自己也蛮迷茫，尤其是在日式搬家出来以后，嗯、也蛮迷茫，也考虑了很长时间。嗯、因为现在大环境大家很清楚，就是说外籍人士相对开始减少。嗯、对。那么我们也不得不做出回应嘛，嗯嗯这样就转型去做一些中国人的市场，嗯、那么在这转型过程当中，我们转型完以后，我们到底自己怎么定位？就像您刚才提到的，现在市场上有几种类型的搬家公司，就可以做搬家的公司。那么您刚才用到那个词高端，嗯、那么从表面上来看呢、啊，的确是在搬家行业中算是比较高端。那么其实 international mover 这个概念在国外其实并不是那么高端。我记得印象最深的时候，那时候我在一家美国的搬家公司做的时候，被派到美国去参观我们的总部去学习交流的时候，发现他们 office 里面的人的穿着不是我想象的西装领带，因为那时候我们在中国的 sales 全都是西装领带皮鞋。对着装的要求很高，他们 office 里面居然还有穿短裤、穿<笑>穿 slip、穿那个夹脚拖鞋的人， OK，、嗯啊、<笑>所以这就让我意识到，就是说，其实，在国外这就是一个普通的搬家公司，而且他们也不分什么 international mover、什么日式搬家、什么 local mover， 就所有的搬家公司只有一个类别。嗯，那为什么到我们这边就又有这么多类别，要分门别类，而要分等级呢？因为首先，我觉得啊，就是说日式搬家中有一些是必要的，有一些是没有必
3: 要的。嗯
1: ，包括我们 International Moving 原来的这些包装的方式呢，在落地到本地客户的本地搬家中，其实一大部分都是不需要的。这也就是为什么我一直认为我们去做日式搬家这个行业，其实相当于是有一定程度上是一种所谓的降维打击，就我们其实去掉很多我们认为本地客户所不需要的东西。比方说一个古董的柜子，我们 international mover 原先的做法是先用纸，再用泡泡纸，再用纸板，有的甚至还要做木箱，这样一层一层的去包。那你在国内搬家中间，其实你并不需要这样去做。所以我们其实把我们原先的一些东西去简化了。我们也并不是说我们一定只做高端客户，但是我们就按照我们的对这个市场的理解，对中国客户的要求。尽量把他们需要的保留下来，嗯、他们不需要的我们就把它精简掉。这就好比你一个手提电话，现在有很多很多各种各样的功能，其实有很多你都是用不到的，
3: 嗯、对吧
1: ？但是你现在的市场，他们可能就是说强迫客户接受了很多他们不需要的功能，嗯、他们甚至到手机坏了他都不会去碰一下的这些功能，其实一起卖给你。嗯、<哼>但是我们不想这样去做，嗯、<哼>首先我们有竞争的压力，其次。你这样去做，就好像把自己定在了一个非常高端的一个地方，嗯、你就下不来。这样你的客户也会少很多
0: ，明白？对吧
1: ？所以这不是我们想做的事情。<懂>所以最后呢，我给自己的定位是一个用“精致”这两个字来取代高端。嗯。嗯因为搬家本身它就不是一件应该往很奢侈的方向去走的一件事情，嗯嗯嗯嗯、对吧？即使你是上市公司的高管也好，五百强的高管也好，你再有钱也好，在搬家这件事情上面，你没有必要这样去浪费这个资源，
0: 嗯，对吧？明白，果然是行业里面的人，你的用的词比较精准、精致。搬家
1: ，对我觉得精致应该是会比较精准一点，因为你一放高端，你就会把很多客户拉在很远的地方。嗯嗯、明白。而且我个人也不太喜欢那种非常浮夸的东西，好像人家觉得。诶，我用了 Beyond， 我就是在邻居面前很有面子，<笑>没有这个必要。但是你会
0: 不会遇到，就是你的现在越来越多客户是他希望用的是精致搬家，他不愿意付精致搬家的费用
1: ？我觉得肯定有很大一部分客户，他希望享受高端的服务，但不想付高端的钱。但是他们内心深处，我觉得，尤其像我们这种所谓的处在中间的这些人。应该是具备一定的消费能力，但是也不想去浪费钱，嗯<哼>，这是大部分人的一个消费观念，<白>就是我花得起的钱，但是你要向我证明，你卖给我的都是我希望要的东西，嗯<哼>，而不是那些很浮夸的东西。第二个就是同样的服务，你不能比竞争对手价格高，至少不能很明显的比他们高很多，嗯，一大截，对吧？嗯、你说差个几百块，可能会觉得哦，这公司我用过。虽然贵几百块，但是我放心一点。嗯哼。但是你不能高出 thirty fifty percent。嗯。那这样人家是肯定没办法接受。OK
0: 。我想问你一个跨境搬家的事情哈。嗯、你们公司早年当然因为有非常多的外派的人士嘛，所以从外面搬进来。对。但过去这几年因为新冠的原因啊，各种的原因，所以现在外派人士可能少，但是相对的可能很多人是要不要出国念书或者移民等等的。嗯所以国内搬到国外，其实也应该是越来越多。那像你的公司，虽然你的公司前身是一个国际的公司，但你现在因为国际公司撤资了嘛，你们现在就是有一个本土的公司。但是你可能有前面的关系，所以你跟他们还是可以有跨境合作的。嗯、但国内也有很多的公司，也都说他们可以做跨境，但他们跟他们海外的公司之间其实是就是一个非常松散的一个合作的模式。嗯、所以如果从一个客户的角度，今天我要从上海，我有东西要搬到海外去。因为我可能身边的朋友用过跨境的也不一定很多人，但我要怎么样去确保？就是说，今天我用了这个搬家公司，他的这个跨境的服务是我信得过。尤其报关，像你刚刚讲的，报关这个是一个很复杂的手续，我们一般人也不懂。而且你在国外报关，我就看过我的，比如说朋友的状况，就是他的东西其实是混到了跟别人的东西一起运过去，你不知道别人运了什么。嗯，这中间其实有很多，还我觉得风险挺大
1: 的。其实你这个问题里面包含了几点问题啊。首先，你刚才讲东西跟别人混在一起这种方式呢，在我们国际搬家中间呢，专业的术语叫 groupage。嗯。groupage 呢，就是把，比方说 A 先生、B 先生、C 先生，他们都是从上海搬到温哥华。嗯。但他们每个人的东西呢，都不足以用一个整的集装箱。嗯。所以他们三个人决定拼在一起拼过去。嗯。但是呢，在这种情况下虽然混在一起，他们互相之间是了解首先，他们互相之间认识了。
0: 哦，你说这三个人 A、B、C 是认识
1: 的，对对对。嗯、即使他们不认识的话，也没有问题，因为他们三个人的货是单独报关的。嗯、所以，如果 B 先生的东西里面有违禁品 ，A 先生跟 C 先生是不需要负任何法律责任的。嗯。所以前提这是正规的做法。嗯。但有一种不正规的公司呢，他为了把自己的利益最大化，他、嗯、有可能跟目的地的公司说，这个东西全是 A 先生的。哦。这样呢，报关只需要报一次嘛，他的 cost 就会便宜，他可以赚更多的钱。但客户是不知道的。嗯。但万一 B、C 先生中间有东西出了问题，那么 A 先生是要负法律责任的。那这这个法律责任是客
0: 户负，还是说搬家公司？不
1: ，对海关来讲，我首先第一个找的肯定是 A 先生。嗯
0: 。
2: 那
1: 么 A 先生在他澄清以后，那肯定是搬家公司的责任。嗯。因为你是违规操作。嗯。但在澄清以前，肯定是先找你 A 先生。
0: 哦<对> ，OK
1: 。所以说，这有两种：一种合法的做法，一种不合法的做法。合法的做法其实是没有什么风险的，嗯嗯，嗯甚至于如果你再保险一点的话，还有一种做法，我们叫做 wooden steel， 就你先用木箱把 A 先生、B 先生、C 先生每个人做一个木箱，把他们的东西放在单独的木箱里面，然后再装进纸箱，这样就比较好区分。嗯哼，然后木箱上面你可以有一个 mark， 这个是 A 先生的、啊，这个是 B 先生，嗯。这样的货物会更加安全，但是会增加一定的成本。嗯哼，大部分客户不会选择这样去做
0: 。OK， 明白。
1: 我们刚才一直在 compare 的是按照室内搬家的这个角度来讲，其实还有一个离轨，就是在国际搬家中间，它叫国际物流公司。就比方说啊，你家里要搬到温哥华，有些人他不知道怎么样选择搬家公司，他会在某度或者哪里去搜索，嗯，这上面搜出来的公司呢，往往就是这种所谓的什么门到门、双清、什么包什么，就是。就反正我觉得是用的特别土的这种 term， 来解释他们的服务。就这种公司呢，他往往会告诉你一个立方一千多，或者一个立方几百块。就这种公司呢，他其实是做物流的公司。物流公司呢，首先他不提供任何的服务，也包括打包，他也不提供，都是你自己包好，包好你给他五个箱子，他给你运到温哥华，然后给你送到门上，甚至于他都不上楼，就给你放在门口。那么这种公司他是怎么做呢？他是把所有的去温哥华的，不管你是工厂里面的机器也好，还是吃的东西也好，还是你家里的也好，他全给你混而放在一起，装在集装箱里面帮你运过去。用这种服务呢，只适合那些预算非常低的留学生，而且他运的东西呢不太容易坏，而且呢价值比较低。要比方用点简单的衣服、鞋子啊、嗯、书本啊这些，你可以找他们，嗯、因为他们的成本比较，的确是比我们低很多。
2: 嗯，那如
1: 果你国际搬家的话，就不建议用这种公司，因为他把你的东西全都跟其他东西混在一起，而且他用的就是那种所谓的不正规的 groupage， 因为他没有办法用正规的方式，他集装箱里面不全是私人物品，还有其他的东西。他没有办法用那种正规的方法去保管，所以说这种公司呢是比较容易出问题的。所以这个呢，其实也是就是有这样的一个搬家需求的客户是特别需要注意的。因为我曾经看到过一个客户，就是说我们在报价的时候没有选择我们，但是加了微信嘛，后来在东西到了那边以后，他发了一篇很长很长的这个搬家以后的这个心得体会吧。他说他对他说他最终找了一家号称什么邮政的公司，后来发现也不是什么邮政，只是一家私人的公司。最后他一共五个箱子分了三次到他家，嗯、而且终结相隔要好几个月，然后东西还少了，还坏了，反正就那个 experience 一塌糊涂。因为有些东西你到晚了，他就没有用了。嗯啊、对，对他来讲，当然这是比较极端的案例，但是他就是选择错了一个搬家方式，嗯，对吧？嗯、<哼>首先最重要的。还是你国内的公司，因为你是跟国内的公司出发点的这个公司签合同，嗯，出了任何问题是他负责任，嗯，他如果在目的地找不好的公司出了问题，要赔钱也好，要怎么样也好，那还是找出发地的公司，跟目的地公司是没有关系的，
2: 嗯
1: 所以说最重要的还是这家公司。那么当然，有些客户呢，他要求比较细致。比方说，你搬到英国去，你对英国伦敦当地比较了解，你知道，嗯、比方说 Michael Gerson、John Mason 等等这些、嗯、<哼> ，Britannia 这些公司你比较熟悉的。那么他给你找了一家，比方说 Fox Moving。你不认识这家公司，你就会觉得：哎 ，Ben， 你给我选 Fox Moving， 我没跟他们合作过，他们到底怎么样啊？”嗯，对吧？嗯，那会有这种可能性。那、嗯、<哼>大部分客户他们是不懂得怎么选择目的地的公司，<对>那么只有还是靠我们这边从一个负责任的角度去选择。通常呢，我们都会找三家公司要报价，嗯、<哼>就好像你们在搬家的时候也会要三到四家报价一样。嗯、<哼>我们在选择目的地的合作公司的时候，也是会找三到四家去要报价。但是我们是有一个框架的，因为我们是专业人士嘛，所以我们会选择我们的行业协会。在实际上有一个最大的全球的搬家公司的组织叫 International Association of Movers， 简称叫 IAM。嗯哼，在亚洲地区也有叫 IMA International Movers Association。那么每年呢，我们的会员跟会员都会有一次交流的机会，像今年就是在10月份。我们同事刚从多伦多回来，就、嗯、在多伦多他们有一个全球的这个会议，所有的会员都会派人到多伦多。那么一个是交流，第二个呢也是互相学习，第三个呢就大家更加熟悉一点
3: 嘛。嗯嗯嗯大家一起
1: 吃吃饭，一起开会，一起交流，嗯、这样比较熟悉，你就会跟。一直在邮件那个电线另一头的那个 Mary 那个 Jack， 你就会看到一个真的人嘛。嗯嗯、这样就会增加互相之间的了解和信任度。嗯嗯嗯、那么参加这个协会呢是有一定门槛的，不是你随便什么公司我今天开了明天就能进。首先你要有行业内的已经做满五年的公司给你推荐，嗯嗯、而且是两家以上给你推荐。然后呢，他们会派 auditor 到你这边来看你的公司的内部的系统啊，你的 ERP system。他们会看你的 documentation， 他们会看你的 warehouse facility 等等这一些，那么再经过一个差不多两三个月的一个 auditing 的这样的一个以后呢，你才会正式成为他的会员。嗯<哼>，成为会员以后呢，他会有一个他的网站上在每一个地方，比方说在美国芝加哥，在中国上海、台湾、台北任何地方，他、嗯、都会有一个 list， 有多少人 approved mover。那这样呢，我们都是在这样的一个框架中间选择三到九，嗯、然后呢？其实呢，像我们这样的公司，尤其是我个人，因为在这行做了二十七八年了，嗯，你其实随便你报一个地方，我脑子里都有哪几家公司是可以合作的，嗯哼，哪一家公司是不太能合作的，明白？所以，我们非常一个 personal 的行业。嗯
0: ，我最后问你一个问题哈，嗯、你前面在讲到搬家公司，你们的客户因为不是天天都在搬家，所以这个复购率其实是很低的，嗯、所以对你们来讲，对你们的营销就一直不断的要拉新。不管是透过你的客户的口味的相传推荐，或者是你要在一般的媒体上面去做你的推广拉新，这件事情很重要。你的公司你通常怎么做这件事情
1: ？其实，在这一点呢，我们其实做的不是特别好，嗯、就在客户拉新上面。因为首先呢，以前是做过这样一个 em list,、嗯、email list， e m a i l list， 而现在呢，就好像也不太流行用这个，都是用自媒体。首先，我们肯定不会去做那些什么 cold call, call 啊，这些打扰客户的东西啊。嗯、<哼>那自媒体呢，我们目前还是比较被动的，就是用微信公众号发点东西啊，嗯哦、你们来看就看，不看我们也没有主动说找到客户的这样一个。没
0: 有在小红书上面
1: ？小红书目前没有做
0: ，抖音、都小红书这些短视频
1: 都没有，没有，目前没有 ，OK。没有，但是我们有这个打算。有这个打算，因为说白了，中国市场我们也是刚刚开始，嗯，刚刚开始转过来，嗯，而且刚转过来又碰到疫情，嗯、所以，<笑>所以，呃，其实我们另外还有一些业务啊，就是说，其实我们在打贸易战那个时候，我们就意识到。我们是需要转型，嗯、因为首先这两个大国的关系发生问题以后，对我们的触动是非常大的。嗯，因为有很多公司都撤资了，他们的老外都搬回去了，嗯、或者去了其他的地方。嗯嗯、这几年不光是美国公司，有很多公司，我们以前的老客户都走了，像比方说梦工厂，嗯，还有 Tesco。就是那个做超市的，嗯嗯，嗯什么家乐福也没了，嗯 ，Marks Spencer 也没了，对，还有那个冠志汽车现在也没了，就我讲的都是比较大的客户啊，<是>所以我马上就能想出来，而且都是做的非常好的客户。就在这些客户没了以后，我们就开始考虑到要转型，转型呢，但是又必须是跟我们原先的行业的资源能够用得着的，嗯，你不能说我突然之间。啊，现在芯片行业很火，我们去做芯片吧。<笑>你做不了这个事情，<笑>嗯，嗯对吧？所以呢，我们现在会比较注重搬家行业里面客户会需要的一个 storage。storage 呢，在国外有一个叫 mini storage、嗯、self storage 这样一个概念，但在中国呢，其实也已经有十多年了，但是很难推行，因为中国人同样也是中国人没有这个概念。我家里有一些多出来的东西，我宁愿放在床底下、柜子顶上。<笑>哪里犄角旮旯我能塞进去，我怎么会到你这边来租一个仓库呢？对吧
0: ？我、哦、这个是指的是个人仓库的业务 ，OK。个人仓库的业务 ，OK 嗯。嗯 okay.
1: 那么我们呢，把这个东西按照中国市场的特点呢，稍微变了一遍，把目标客户呢也稍微扩散了一下。比方说，首先客户呢，你看上去好像很方便，这个仓库你随时随地可以去拿东西，然后随时随地可以再拿回来，再放进去，它是有一天算一点。但是有多少人愿意去做这样的事情？现在的人懒到一个放在蜂巢里面的快递都不愿意去拿的，<笑>对吧？我就是这样啊，嗯、你为什么给我放到蜂巢里面？虽然就是几步路，但是为什么其他公司都送到我门口，你就放在蜂巢里面？嗯，对吧？你连这个都要 argue， 你还有什么开十几公里路到一个仓库去拿一个电风扇出来？不可能的事情，嗯、对吧？所以呢，我们就转变了一下，就说我们把仓储的客户呢，瞄准一些不同的客户。比方说啊，但是你从台北到上海，嗯、你租了一个房子，但你带了很多家具。嗯、那房东原先有很多家具啊，那他这些家具放哪里呢？就可以找我们这样的公司，嗯、然后呢，这些房东呢就跟我们合作，他们如果碰到不需要家具的客户，嗯、那么他们就把东西交给我们，打包好放我们仓库。然后把那个 storage 钱放在加在他的租金里面。啊嗯、那这样对所有的 party 来讲都非常舒服的一个解决方式。嗯哼。所以呢，我们有很多这样的 storage
2: 客户，
1: 哦、这也是其中的一种。哦、那么还有就是有一些客户，他在中国时间长了，他搬家了，搬家了，但是新的地方多出来很多东西，他放不下了，那么就放在我们仓库。这样放在我们仓库还有什么好处呢？他走的时候他要通知你。这个时候你知道生意又来了，他要、嗯、做国际搬家，
0: <笑><笑><吧>这个挺聪明，嗯、对吧、啊？
1: 所以这也是我们为什么做 storage 的一个原因。那么除了 storage 呢，我们在15年的时候开始进入了艺术品物流的这样的一个行
2: 业。o k、
1: 嗯、艺术品物流呢？嗯它其实跟我们这个行业呢有两点是非常好的地方。第一个呢，就是跟我们非常接近，嗯，它的打包的方式非常接近，<对>而且每天对待的东西呢都是不一样的，都是非标准的。你今天是一个花瓶，明天可能就是一个三米高的雕塑，嗯，后天又是一幅油画，嗯。那么这个对中国这个市场来讲，它还是比较新的一个行业，嗯。那么同样也是他们遇到一个问题，你找什么样的人？来跨行做这件事情，嗯，找来找去，不光在上海，不光在中国，在国际上、全球来讲，至少有一半的艺术品物流公司前身都是做我们这行、做国际搬家明白。尤其在新加坡，它的龙头老大以前就是我们的合作伙伴
0: ，嗯,嗯嗯嗯。
2: 所
1: 以呢，我们也就进入了这个行业。嗯
3: 哼
1: 。第二点好的地方呢，第一点是它资源可以共享啊。第二点的好的地方呢，它的旺季淡季跟我们刚好反一反。嗯，就我们忙的时候，艺术品是空的时候。嗯，他们忙的时候，我们国际搬家是空的时候。
0: 我不太明白为什么搬家还有季节性
1: ？因为呢，这是一个巧合啊。常规的国际搬家呢，一般都会发生在家里的小孩放假的时候，那么也就是六七八这几个月。那么往往这几个月呢，因为它气温比较高。所以呢，从艺术品运输的角度来讲，集装箱里面的温度会太高，尤其是油画，它会被晒到化掉。所以呢，这就是为什么你们听说过春拍、秋拍，你没有听说过夏拍、冬拍这样比较极端的气候呢？对艺术品的运输是非常不利的。哦、所以呢，这两个行业的旺季淡季它是刚好相反。哦，这个资源就可以更加好的。利用，利
0: 用
2: 这样我
1: 们就可以做到，就您刚才讲的降本增效，嗯<哼>，对吧？这也是我们的一个方式。对，而且你会发现，你很多的艺术品收藏家他们的搬家，只有我们这样的公司做得了。他们如果要搬家的话，家里到处都是艺术品，嗯、你不讲他多少钱吧，
3: 嗯，
1: 这很多东西都是没有可复制性的。对的，所以他们找搬家公司只能找我们这样的公。司。
0: 嗯哼
2: ，那这
1: 样我们又可以互相推荐，嗯哼，我们的潜在客户、嗯
0: ，明白。我希望我们的听友今天听完了这一集之后呢，对于市面上的各种的搬家公司呢，大概有一个基本的认识。然后最重要的是，大家不要被万恶的营销给<笑>给忽悠，因为我也在小红书上面还有抖音上面看到非常多所谓的日式搬家的视频。但是对于一个我过去这二十几年搬过十次家的人。我其实看过非常多，他的营销讲的是一套，但实际上落实是另外一套。所以大家在选择精致搬家的时候，真的是我觉得朋友的口碑很重要。朋友用过好与不好，你可以问得很仔细，因为他刚刚用过这家公司，很多的细节你透过问朋友，你可以非常的清楚知道他用的这个搬家公司 SOP 到底详细与否，他的人培训到不到位，这个是非常重要的。那今天我有很多过去这21年来对搬家公司的疑问呢，今天 Ben 给我一个非常好的解答。我也希望我们的听友今天听了 Ben 的这一集之后，我相信一个人一生当中一定会经历过非常多需要搬家的时候，对于搬家公司的选择重要的，因为你里面有很多的东西，你是希望在搬家公司搬的过程当中，要把它当做他们自己的东西一样呵护。如果不好好的搬，我就曾经是我的一幅画，因为搬家公司的不小心搬到另外一个地方，那一幅画就完蛋了。那个是我用再多的钱都没有办法能够挽回的一个错误吧，或者一个失误。所以，精致搬家要很小心的去选择。我也希望透过今天的节目能够介绍搬的公司给大家，因为你是唯一一个我用过的搬家公司里面第一个我讲我所有的电器的电源线都找得到。我现在知道为什么你的搬家公司可以找得到，还有就是你的督导非常的到位，还有你的督导所带的搬家的工人，其实搬家工人，我发现搬家公司里面的搬家工人都是最辛苦、最勤奋的，而且他们其实都很为客户着想，很多状况你遇到，你给到他们，他们会很快就会帮你临场的去做应变，但是他们跟督导跟搬家公司之间的关系。你可以从跟他们的合作东西看得很清楚，他们到底是同一个公司的，还是还是属于外包的。所以这些很多都是隐藏的条件，你作为客户不一定看得到。所以今天很感谢 Ben 带给我很多在行业我们所不知道的内幕吧。对于我将来在选搬家公司的时候，我就可以比较清楚的去知道我该怎么选择。我们今天也希望提供我们的听友们比较聪明跟正确的选择。感谢 Ben， 谢谢谢谢大家的收听，拜拜。拜拜。Bye bye.